2: Buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a este noveno programa de la segunda temporada de Level Up y no os podéis ni imaginar lo contento y lo a gusto que estoy esta semana porque traemos grandes novedades y es que como bien sabéis, la dirección de FS Gamer nos tiene en una cueva a una mesa con una cadena y un poquito de pan y agua y el resto es teclear y jugar, no nos dejan hacer otra cosa así que para buscarme la vida, pues he tenido que... Buscar, valga la redundancia, pues algún otro trabajillo de estos, ya sabéis, por horas, algo sencillo, simple y de poco peligro, eh, para ganarme unos eurillos. Y he encontrado uno bastante facilón, que es quitar a visperos de los Rascacielos de Bilbao. Y esto ha hecho que me quede sin mucho, mucho tiempo para el resto de que, de que hacer es sobre todo aquí en Level Up, donde no me vais a perder la pista, pero después de tropecientos programas y de mucho insistir, Alfonso Gómez, director del Fan Sirius, muy buenas caballero, le cedo el testigo y por fin le puedo decir aquello de director y presentador de Level Up.
3: <risa> me ha costado, he tenido que pergeñar una conspiración para acabar contigo
2: y no, hacerlo con no. el poder. Vamos a ver, tú has esperado a que yo levante esto y luego has dicho, ahora me lo quedo. <risa> no te
3: siempre siempre hay alguien que pone las piedras y los cimientos y luego está el que pone la rúbrica ¿no? y se lleva todo el mérito, todos sabemos... Cuando me den el Pulitzer o el Premio Ondas o lo que sea, pues me intentaré acordarme de ti, ¿eh? Bajito, sí. pero me acordaré de ti.
2: Eso es como cuando al pobre Antonio se le va la cabeza porque está muy ocupado con la niña y firma como suyos <risa> los artículos de terceros, ¿eh?
0: Claro, claro.
2: Bueno, bueno no sé todo tuyo, no,
0: Alfonso.
3: <risa> bueno, Aymar, pues ya sabes, lo, tú, lo has dicho, tú lo has dicho perfectamente. Te vamos a tener por aquí, no te vamos a, a perder la, la pista, que eso. Eso es importante y, y bueno, que no, no desapareces de, de FSGamer, no desapareces del canal de YouTube y, lo, y también, no por ello menos importante, no vas a desaparecer de Level Up. A lo mejor vas a tener ese papel ahora más de tertuliano, que también otorga cierto aura, ¿no? porque uh, Aura, perdón, ¿no? Porque eso de ser tertuliano y tal, pues como que tus opiniones de repente pesan más, ¿no?
2: No, pero Son me gusta, más y no es broma, ¿eh? de verdad, esto lo digo en serio, ¿sabes lo que me gusta mucho? Y es una tontería, pero me gusta el concepto de productor de Level Up. Ah, pues, pues mira, tío, el que pues, pone no, el dinero y no hace nada, eso es lo que hace el productor. No, no el momento, eh, en el, en perdón, perdón, ese es el productor el ejecutivo y yo de ejecutivo no tengo absolutamente nada. Yo soy el productor, el que se baja la música, edita el programa, hace este tipo de cosas y el que, bueno, pues eh, eh, en este caso ya es Alfonso el tema del guión pero antes también hacía el guión, pues ahora colaboraré. A mí me gusta eso de estar ahí detrás, manejando un poco los hilillos, me mola.
3: Mantenemos una codirección, como las hermanas Wachowski, tío, y ya está, nos cambiamos de sexo en un par de años. Empieza eh, tú y yo te
0: sigo. Y todo hecho.
3: <risa> bueno, antes de arrancar ya con el programa, ahora ya en serio creo que eh, toca presentar al resto del equipo. Hemos escuchado alguna voz por ahí suelta. Hemos escuchado a Marc Fernández. Marc, ¿cómo estamos, compañero?
4: Eh, una cosa, si esto va a ser un eh, Juego de Tronos made in Level Up, yo me pido ser meñique, que es el que lleva los burdeles. Tú eres más de Tyrion. <risa> no
1: sé si,
4: pues en, enano precisamente no soy.
3: <risa> Antonio Santo, has regresado, tío. No nos lo podemos creer después de no sé cuánto tiempo y tampoco sabemos muy bien por qué. Te has inventado una vida paralela, o eso es lo que intuimos. Vuelves a las ondas, vuelves a los micrófonos de Level Up. Bienvenido.
5: Eh, ¿Por aquí por donde se hablaba? ¿Eh? ¿Se me oye? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Ya estoy por aquí de vuelta. Sí, eh, ya ves, por, con tal de perderte de vista he tenido que tener una hija. Ya, vaya, por Dios. sabía <risa> o sea, lo ya no quería que inventar, vamos.
4: hartado los videojuegos. He todos los
3: meses me pasas la minuta, macho. No sé cómo lo haces. Te, te pierdo de vista, pero ahí está. Todos lo lo que todavía me... no sé
5: cómo hago es para que me la pagues. Sí, tío. <risa>
3: la verdad es que no sé cómo, cómo, cómo me tienes tan engañado. No, Romero. Qué calladito estás hoy. ¿Que estás malito del pecho o
1: qué?
0: Pues ahí andamos poco a poco, caballeros. A ver, eh, una, da gusto con este cast, con este cast da gusto hablarle aquí a, a las ondas ya no, pero al internet da gusto hablarle. Y que, <risa> que Antonio está aquí solo para desmentir que Antonio y yo no somos la misma persona. Oye, pues es verdad. Es la primera vez que coincidimos, ¿no? No, no, ya hubo
2: otra, ya hubo otra. Antonio, ah, no, 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 vamos a ver, a ver no,
0: si no, no. podemos hablar a la vez, tú y yo, para que la gente efectivamente no se crea este esta leyenda urbana.
2: Pero yo, Raúl y Corma, quería preguntaros así, ahora que no nos oyen Alfonso y Antonio, ¿no os parece un poco raro que justo ahora que Alfonso viene aquí en plan de, venga, ya dirijo y presento yo, también vuelva Antonio? Esto me vuelve un, una... un poco raro esto, eh. No Esto es puedes. una
4: conspiración, que aquí han venido a echarte? Sí, es un golpe de estado, <risa> golpe de estado. Ahora, ahora hay que averiguar quién es el mata reyes. Y el Alfonso, Toco. es el
5: momento de confesarlo. Tú eres la madre de mi hija. <risa> Menos, espero que no te haya escuchado
3: tu santa esposa. <risa> ya qué te, bendita, digo, ya qué, te bendita, digo. qué bendita, qué bendita. Mandamos es, aquí una, un fuerte, es una bendita, sí. Sí, señor. Bueno, oye, chicos, eh, hacemos un pequeño repaso esta semana. Como ya sabéis, vamos a arrancar en Level Up con dos... Temas de bastante actualidad que además van, nos van a servir para tomar el pulso a, a la industria del videojuego, que ya sabéis que estos primeros meses pues se lo toma con calma, aunque estamos teniendo un inicio de año bastante potente en cuanto a lanzamiento se refiere. Y es que, por un lado, volvemos a vueltas con el E3. Ahora Disney World Gaming dicen o han anunciado que no van a estar en la próxima edición de la Feria de Los Ángeles. Y, por otro lado, Microsoft se ha metido en un maravilloso fregado anunciando la cancelación de Fable Legends y el más que posible cierre de Lionhead Studios. No nos olvidaremos tampoco de una de las secciones favoritas de nuestros eh, oyentes o escuchantes como matizó Rulo hace un par de programas. Aquí ah, estamos jugando, aquí <risa> estamos jugando que nos vamos a poner a, la, a los mandos de The Legend of Zelda Twilight Princess HD, versión HD, y cerraremos como siempre con la firma de José Carlos Castillo y las preguntas que nos habéis dejado en vuestra sección El rincón
2: del oyente. O sea, um... vaya mierda de presentación comparada con las mías, tío. O sea, bueno. Tío. bueno, bueno. <risa> hay que ir, hay que ir, hay que ir pillando, pillando el
3: callo. Si os parece... Te voy bien, a trolear todo el programa, eh, que lo sepas. <risa> lo sé, yo te lo agradezco. Si os parece bien, arrancamos con, con este primer gran tema, que es eh, este tema de la cancelación de Fable Legends, eh, que no sé a vosotros, pero a mí me ha pillado bastante por sorpresa. Pero, Antonio, tú que has estado ahí investigando incluso, ya descubriste, no sé si ha sido en primicia mundial, pero bueno, descubriste que les han cerrado hasta el correo corporativo, explícanos un poco qué es lo que ha pasado con la cancelación de Fable Legends, lo de Lionhead, otro estudio danés que se ha cerrado, ¿qué, qué le pasa a Microsoft?
5: Bueno, pues eh, Microsoft ha anunciado que en un intento por, digamos, reestructurar eh, su forma de trabajo y su, sus estudios internos para racionalizar gastos, que viene a ser, en definitiva, para no gastar tanto,
4: sí, se ha cargado,
5: ahora. claro, eh, se ha cargado Lionhead, se ha cargado Press Play Studios, se ha cargado en realidad cinco o seis estudios más que desarrollaban para Kinect y a su vez está reestructurando otros cuantos estudios para formar eh, empresas más centralizadas, más controladas y con un gasto más reducido, eh, lo curioso del cierre de Lionhead es que bueno te cargas unos estudios que, que desarrollan para Kinect se enteran ellos y probablemente sus madres eh, te cargas Press Play Studios y bueno te estás cargando un juego que estaba en, en fase de preproducción, que es eh, Project Knoxville se llamaba, pero Fable Legends, eh, que era el juego que estaba desarrollando el Lionhead Studios, sí que estaba para salir prácticamente ya, para salir en dos o tres meses ¿qué quiere decir esto? muy negro lo tenían que ver, pero que muy negro para un producto que estaba ya prácticamente terminado no decir, bueno, mira, le ponemos un lacito, lo, lo sacamos y que sea lo que Dios quiera. El cierre, eh, decimos, bueno, casi inminente o tal, todos los comunicados dejan eh, entre poco y ningún espacio para la duda porque lo que se habla es que sea, que hay una propuesta de cierre que se está discutiendo con, con la empresa. A poquito que uno conozca el eh, funcionamiento no ya de una empresa en el mundo del videojuego, sino de cualquier empresa. Te llega el dueño y te dice, oye, vamos a cerrar, vamos a negociar las condiciones. Eso no quiere decir que a lo mejor no cierran, quiere decir que, 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 que sí, que el cierre va a ocurrir en algún momento. Pero claro, una empresa tan grande no se cierra llegando y echando la persiana y diciendo, pues ya no venimos más. Eh, esto del correo que me comentas... Ah, bueno,
2: sí, sí, se llama ERE.
5: Ya bueno... <risa> Pero eso ocurre más que nada en España, fuera de España ocurre menos. Eso es verdad. Esto del correo que, que me comentas es verdad que, bueno, tirando un poco del hilo, encontramos unos cuantos correos electrónicos de la empresa para poder escribirles, para intentar conseguir algunas declaraciones al respecto, y descubrimos que efectivamente se les había cerrado de manera sumaria el, el acceso al correo. Sabemos también que se les había avisado el mismo día del cierre porque 24, 48 horas antes había mensajes de los community managers de la empresa organizando sorteos y enviando mensajes a la comunidad de usuarios. Eso,
3: eso, es, eso es demencial, eso a mí me ha parecido muy feo, Dicho lo cual, rico, ¿eh?
5: sí, a ver, es muy feo, pero es verdad que hablando un poco con, con alguna gente de la industria me dicen que aunque sea feo es un procedimiento habitual que de, si tu empresa cierra o si se cierra tu proyecto, tú te enteras porque entra un señor y te dice desde hace cinco minutos ustedes ya no son empleados de esta casa y no tienen acceso al correo electrónico y además prácticamente le vamos a poner un señón en la puerta para, para registrarles para que no se lleven nada. Es un procedimiento estándar para evitar la filtración de información confidencial. Dicho lo cual, pues está muy feo, francamente. Eh, es verdad que es una cosa que debe de ser muy desagradable para quienes lo viven. Los perfiles de redes sociales de las personas de la empresa ahora mismo están o bien en silencio o bien esquivando el tema, y no se ha sabido nada más. Se sabe que por parte de Microsoft hay cierta intención de reubicar a los trabajadores en, en otras compañías de la empresa, o bien de por lo menos echarles un cable para buscar curro por ahí, como ocurrió cuando cerró Irrational Games. Y bueno, ya a partir sí. de aquí las especulaciones sobre qué significa esto para el futuro de Xbox... Puedo hacerte
0: un, un
2: te puedo hacer un inciso Antonio incise incise eh, no, no, a colación de, de lo que estabas explicando eh, de esto de cerrar los correos corporativos y todos a la y todos a la calle eh, mi empresa que nada tiene que ver con la empresa donde yo trabajo que nada tiene que ver con, con videojuegos es una empresa que está acostumbrada a pagar el preaviso por decisión propia y al día siguiente o al de dos días eh, ya no quieren que estés allí y te quitan el acceso a toda la, la información por miedo a un, a un posible robo de datos eh, privados o de espionaje industrial. En mi caso, puede llegar un poco a rozar la, la paranoia, pero lo hacen de una forma eh, honesta. O sea, ellos te dicen: Oye, No, no te pagamos el preaviso, no queremos. Sabes, una vez que te has desvinculado de la empresa por el motivo que fuere, no te queremos y tal, o sea, no queremos que, que continúes viniendo, eh, pues, recoger tus cosas y su equipos informáticos, pues son formateados por el, por el servicio informático de la, de la empresa, o sea, que quiero decir que más allá del mundo del videojuego, es una práctica que, re, que realizan muchas empresas
5: Sí, a poco que haya posibilidad por remota que sea de espionaje industrial, es, es el procedimiento estándar, a mí verdad, me llamó la atención porque evidentemente no es mi campo de, de trabajo, pero al preguntar por ahí a gente de, de otras empresas, pues eso en un estudio indie pues igual no, porque son cuatro gatos pero a poquito que haya secretos que valgan dinero, por así decir Sí que sí que se hace.
3: Lo que está claro es que hay algo que se está cociendo en, en Microsoft y evidentemente mucho más importante en el propio seno de lo que es la división de. de Alfonso, equipos, ¿no? tío, de entretenimiento.
2: podías haber hecho el chistaco del día. Pues. Porque de dónde es el estudio.
3: Eh, es, es británico, ¿no?
2: ¿no? No has dicho antes danés. No, no hay... lo de
5: Price Play Studios.
2: Eso ¡Ay, cabrón! Hubiera quedado genial algo está pasando en Dinamarca. Además,
4: dedícate a destrozar a Vísperos. A <risa>
5: eh, <risa> bueno, bueno, te pista. digo que, que citar a Hamlet en, en, como chiste es, es. Está manido, está manido. No, quisir, y a lo mejor un poco incluso rebuscado.
2: Uh... A lo mejor. ¿eh? Yo no estaba... No era Hamlet, era una escena del último gran héroe de Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿Me pues no me caso? una frase de Hamlet.
1: <risa> eh,
3: bueno, eh, lo, que, lo que está claro es que hay algo que se está cociendo en, en, en Xbox, en la división de entretenimiento de Microsoft, eh, porque, bueno, pues estamos viendo los diferentes problemas que están teniendo con la propia comunicación de sus estrategias, ¿no? que si ahora empezamos a integrar un ecosistema entre Xbox One y Windows 10, eh, nuestros juegos ya empiezan a, a salir en ambas plataformas, por así decirlo, eh, y ahora tenemos el cierre de, de, o este inminente cierre de Lionhead Studios, que claro, que no estamos hablando de de un estudio de cuatro mataos, ¿no? Con, con, entended lo que, el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Estamos hablando de un estudio con muchísima solera, con, con títulos en sus espaldas como de Movies, como Black and White, eh, fundado por Peter Moliné hace ya unos cuantos años. Eh, es decir, es, es, es una empresa con cierta historia, ¿no? En la industria del videojuego. Y que además... Estaba a puntito, por así decirlo, de, de lanzar su última obra que era este Fable Legends, un free to play eh, basado en la franquicia Fable que encima se ha visto cance cancelado de golpe. Entonces, no sé, eh, que, que no veis aquí algunas señales o interpretáis algunas señales o que Microsoft está mandando alguna señal a, a, a los jugadores en cierta medida o a sus usuarios... Eh, ¿Qué, ¿Qué futuro no sé, le, le puede esperar a la división y, y sobre todo a Xbox One?
0: Hombre, a ver, yo creo que evidentemente están dando las largas desde Microsoft, pero bien, ya que se ven a la legua, el tema es... Eh, no o sé, sea, a mí me viene una pregunta y es... Eh, se es, está como fusionando el tema de, de lo que es PC y, y la plataforma Xbox, ¿no? Poco a poco, de forma ya no tan velada, eh, esa es la tendencia a la que Microsoft está yendo. Pero claro, realmente, necesariamente, esto es tan malo para la plataforma de Xbox, porque al final es, es Microsoft la que está detrás. Quiero decir, no sé, abrir, eh, abrirse como, eh, como compañía en este sentido a, a poder sacar multiplataforma, pero no sé, a ver si me explico. Es como si Sony eh, tuviese su propio sistema operativo y lanzase sus juegos eh, de forma simultánea. No sé, no, yo no lo veo un, necesariamente algo tan nefasto. Eh... A, ver, a ver, a ver, pero no es que sea
5: nefasto para quién, es que ese es el tema nefasto claro. para el usuario, no, para el usuario es fenomenal claro, cuantas claro, plataformas claro. estén los juegos mejor, ahora, ¿cuál es el factor diferencial? ¿cuál es el punto de venta, el selling point que se dice en inglés, que es la característica para vender la Xbox One?
0: Sí, la ¿cuál es? las exclusividades, si ¿Sí salen en PC también eso es. Sí, no, la verdad que sí, que en ese sentido es un poco... yo no sé dónde quiere ir Microsoft. Y la verdad que he estado recabando un poco información, y más que información, recabando comentarios, viendo un poco lo que la comunidad en general, eh, el pulso que, que está teniendo con este tipo de noticias. Y me he encontrado de todo, pero eh, por unanimidad lo que más veo es eh, sensación de, de traición. Claro, porque, a ver,
5: los, los usuarios que se compran, a lo mejor es una palabra muy fuerte, tradición, pero los usuarios que se compran en el primer año una consola están, en cierta forma, apostando por ella. O sea, no están yendo a decir, mira, me gusta este catálogo, me gusta esta máquina, tal, sino que están diciendo, venga, confío en ti, a ver qué me vas a dar. Pues son los early adopters. Evidentemente hay un, hay un riesgo de pegarte una torta. Eh, yo entiendo que esa gente ahora diga, pues, pues me equivoqué pues me ha salido mal la apuesta. Eh, dicho lo cual, no, no creo que sea una mala máquina y el mando está estupendamente. Creo, francamente, que las diferencias técnicas se sobrevaloran mucho, y ya lo hemos hablado muchas veces, pero que la estrategia ha sido errática, no desde ahora, desde antes de que saliera la consola. es que ya que... lo hemos hablado unas cuantas veces, no, están dando la... unos mandazos desde
0: 2011, 2012. Y sí si... es... Bueno, perdón, dale Raúl. No, 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 una frase rápida, una oración rápida. A ver, no, no. es que la sensación que yo tengo... Que la consola eh, empezó mal desde el principio ya, ya siquiera desde su presentación y a partir de ahí, es, es la sensación que tengo es que ha ido eh, eh, tropezando, o se dando, trastabillando todo el rato
4: y sí, con, con lo, lo que yo pienso vamos, que lo que quieren hacer con la, la creación de este ecosistema que una Xbox One con, con PC, que tanto hemos hablado aquí eh, no sería el paso lógico para definir de una vez los objetivos de, de, la, de la compañía con, con la consola, porque ya, como tú bien has dicho, Antonio, lleva dando bandazos desde hace unos años. Y la eliminación de Lionhead Studios no sería el paso eh, lógico para esto, después de que, porque ya sabemos que después de que Peter Moliner se fue de, 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 de Lionhead, el, la saga Fable y la, la, la compañía de desarrolladora en sí han ido han ido cayendo en picado. O sea, Oye,
2: el Fable pues, Kine tenía su punto.
4: Era, como Pero, un sabe, era 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 lo que decía lo que decía que, que la saga eh, se había dejado de tomar tan en serio como antes. Antes eran juegos de rol eh, bastante respetados por, por, por la comunidad y pasó de, de ser un eh, juego de mundo abierto y tal, con características de un juego de rol de AAA, a ser un juego de, 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 de kiné únicamente.
0: Bueno, a mí me queda. Para mí ya Saga se, se quedó en la segunda parte. O sea, que. Bueno, vamos sí, a ver. incluso del
4: tercero, el tercero ya lo puedes incluir. O sea, si ah. es más o menos discutible, el tercero lo puedes incluir. Pero ya, a partir de ahí.
2: Vamos a ver. Y, y digo yo, indiferente vender de Lionhead o de Rita la, la pollera, eh, metan o no metan mano, lo que yo sí veo muy obvio, como tú bien has dicho, Raúl, donde nos no están dando las largas, es en que están reestructurando todo. A mí me da igual donde metan o no, o no metan mano. Cuando digo que me da igual, quiero decir a que. Eh, ellos sabrán qué hacen y por qué lo y por qué lo hacen. Obviamente si de repente te dicen que, yo qué sé, pues que le meten mano a 343 y que la saga Jalos abandona, pues me, me tiro por la ventana. Pero obviamente sabemos que eso no, no no va a pasar. Lo que pasa, y no sé si fue o tú, Antonio, o José Carlos en un, en un muy buen artículo en, en, la, en la web, en FSGamer, eh, donde hablábamos en, eh, de, de cómo Xbox ya no, no no era un hardware, era ya un un servicio, ¿no? Era un, una marca donde ya sí. no solo estamos hablando de, de la videoconsola, que es verdad que ha ido dando tumbos y a pesar de ello sigo pensando que tiene mejor catálogo que, que Sony, por lo menos hasta la llegada del Uncharted 4, que eso yo creo que se va a comer todo, pero es otra historia. Eh, y al final yo creo que se han dado cuenta que la creación de ese ecosistema del de, de sistema operativo en este caso Windows 10 y lo que venga a posteriori junto con la con la videoconsola funciona muy bien, porque algunos dicen ah, es que me puedo sentir traicionado tal y cual, bueno pues a mí se me ha hecho o sea me han hecho un hijo de madera cuando me han hecho, me han eh, creado este ecosistema, porque eh, la interacción que la aplicación Xbox permite con la consola tiene muchas ventajas y muchas mejoras con respecto a la propia interfaz de la consola, y luego el hecho de, de que los juegos vayan a ser eh, multiplataforma, abre también eh, algunos resquicios o algunas ideas que se pueden dar, es decir por ejemplo, podrían ser eh, sacar juegos eh, con crossplay eh, donde tú estés jugando al próximo Forza en tu Xbox One y yo esté jugando en la versión de Windows 10, pues porque justo me acabo de comprar un nuevo PC y prefiero la versión de de PC. Eh, para temas, por ejemplo, tan de moda ahora, y nosotros lo sabemos mejor que nadie, como la subida de gameplays a YouTube y demás, el game de VR, el, la grabadora que, que tiene la aplicación de Xbox, eh, mejora sobremanera la que incluye la, la propia consola, que, que prácticamente ni se ha tocado desde que desde que salió la, la videoconsola hace, ya do, hace más, de dos, más de dos años. Y luego... Eh, por más que las exclusividades sean las que marcan el devenir de, de un hardware, está claro que a nivel de, de, de consumidor, cuanto más plataformas haya donde jugar eh, los juegos, muchísimo mejor. Entonces en, yo no lo veo mal en ningún sentido. Vamos.
4: En, en ese caso, Aymar, la Xbox One para a ser un simple acceso a digamos esa plataforma online, que es la que parece ser que nos quieren vender, sería una consola, usar un
2: PC a low cost. Efectivamente, sería como, como una Steam Machine para Steam, pues una Exacto, sí. Xbox One para la plataforma Xbox. Yo vamos, bueno, pues lo veo veo que van por ahí los tiros o al menos es la impresión que a mí me da. Claro, eh. pero
5: estamos hablando de que puede llegar a convertirse en eso. Ahora, o sea, a ver, si entendemos la consola como consola, como lo que tradicionalmente hemos entendido como una consola, es decir, la pongo debajo, de la tele, meto un juego y me olvido, la Xbox no es el producto más atractivo ahora
2: mismo. Eso me sí, parece que sí. es indiscutible no sí, ya pero, en, no ya, si pero, pero perdón Antonio pero es que esa palabra esa o sea eh, hay juegas a doble filo porque utilizas la palabra atractivo eh, centrándote solo en eh, lo que dices tú no en el hardware que pones debajo de la tele metes el juego y a jugar. Pero es que yo creo que ese ese concepto de videoconsola ya quedó desfasado incluso en la anterior generación. No, bueno, y, y yo vamos.
5: estoy... Vamos a ver, firmo ahora mismo contigo que, como mucho, nos queda una generación más de consolas tradicionales. ¿Y
2: no bueno, ¿y, consolas, yo, yo te firmo una, una generación más, pero no tradicionales, ¿eh? Veo consolas del tamaño de un pequeño disco duro, algo así, con juegos en la nube, o con un disco duro interno, nada de... O sea, todo 100% digital o prácticamente 100% digital. Uf, yo veo ya algo... No sí, sí, sé cómo se, Claro, pero... y
4: no discutíamos hace unos años que el futuro estaba en la, un, en la nube. Pues el paso lógico es que en vez de abandonamos el sentido tradicional de los videojuegos de las consolas y pasamos a, a crear servicios eh, eh, online totalmente digitales, más, con cosas menos eh, físicas eh, porque bien. incluso a las, a las, a las compañías les, les favorece. Hablábamos en off el otro día por, por WhatsApp que a las compañías se prefiere que sean eh, contenidos digitales lo que se vendan para evitar también por ejemplo el tema de la tema de la segunda mano donde las compañeras ahí no no no, no pillan nada y unificarlo todo y que así lo tengan eh, todo más controlado
5: pues es que y ahora la verdad, eso es, eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo o sea a ver esta generación ya no la van a ganar vamos a ver es que tendrían que matar a Sony para empatar <risa> es así eh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Y decir, bueno, me he equivocado planificando hasta aquí. Tú, tú miras los años para atrás y no hay manera de encontrar un patrón. O sea, no se sabe hasta dónde están yendo. Yo personalmente... Las cosas ahora están enderezándose un poco más. ¿Qué están haciendo? En mi opinión, enderezar, no enderezar, allanar el camino para abrir una nueva vía. Sony no necesita hacer experimentos. Lo que funciona, no lo toques se van a Microsoft, puede decir, bueno, me voy a poner a probar con esto el ecosistema, con esto, ta, 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 ta ta y cuando llegue la hora de cambiar yo estaré mejor preparado que el de al lado. Yo, yo creo que ya están en ese plan, ya están
2: pensando en mañana. Sí, señor. Y lo voy a, yo, por mi parte, mi opinión la voy a cerrar con un, con un ejemplo muy, muy claro. Eh, yo veo el fútbol a través de, 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 de mi Smart TV, a través de Internet, es decir, tengo contratado Total Channel con Bain Sport para los partidos europeos y luego a través de Pero la... Esto se cobra, ¿no? ¡Cling, eh, de la sí. plataforma Open Football que muy poquita gente conoce también tienes una aplicación en Smart TV donde puedes comprar bastante económicos los partidos, bueno, cada uno considerará si es económico o no, qué cojones y, y los veo y los veáis ahí los que me apetece no creo que tardemos mucho no creo que tardemos mucho en ver Smart TVs con la aplicación de Xbox y la posibilidad de jugar juegos o bien conectándose por streaming como hacemos ahora con Windows 10 a la consola o bien jugando en la nube o alguna cosa de ellas. Y yo he terminado mi exposición.
3: Antonio, antes has eh, introducido ya un, un tema. Eh, ahora sí, voy una, de introducir. una pequeña reflexión. <risas> oh, no, no! Oh. Antonio, Antonio, ya lo has hecho una vez, ya vale. Y, y la pregunta que me venía a la cabeza cuando se estaba escuchando es... Eh, ha tirado Microsoft la tuya con One. No me respondáis, quiero hacer una breve reflexión, ¿vale? Está claro que tú lo has vuelto a decir tú también, Antonio. Para ganar, para ganar, que es muy gracioso ese concepto, ¿eh? y sé que no eres tan poco de. Pero ganar, esta generación tienes que matar a Sony. Si miramos los números en frío eh, comparativamente año a año, Xbox One está muchísimo mejor que de lo que, de lo que estaba Xbox 360. Eh, en ese mismo plazo de tiempo, ¿no? Pero es cierto que, que, bueno, que estamos en otro contexto, las cifras hay que interpretarlas también en, en ese contexto, y sí que es cierto que en frío pues puedes decir, bueno, pues mal no está, y, y ojo, es que no son malas ventas, pero palidecen, obviamente, esto ya lo hemos dicho muchas veces, en comparación con PlayStation 4.
5: Entonces. Y los costes ahora son mayores.
3: Obviamente, obviamente. Entonces, ¿ha decidido Microsoft...? No lo va a decir nunca abiertamente, no creo que Phil Spencer en el próximo de tres lo diga abiertamente, pero ha tirado la toalla, ha dicho, mira, ya Juan, el recorrido de Juan ha sido este, no vamos a matar a la criatura todavía, pero como pasa en Fórmula 1, ¿no? Pues eh, la temporada es la, eh, toda, todavía sigue, pero nosotros ya nos vamos a centrar en la temporada que viene y en las mejoras o en el coche de del año que viene ¿Esta, esa es la estrategia de Microsoft para el futuro
5: a ver un, un inciso no es que no, hayan, no vayan a reconocer que, que, que digamos que, que están pasando página es que han dicho que no pero claro ¿qué van a decir o sea que Hombre, de caso, claro, Phil Spencer ha salido diciendo, diciendo Xbox One is not going anywhere no vamos a cerrar Xbox One no va a pasar nada con Xbox One Claro, pero es que ¿qué van a decir? O sea, Es como si te dice, sale Florentino Pérez y te dice, estamos a muerte con Rafa
0: Benítez. ¿Qué, a decir? Qué gran ejemplo.
2: Rafa Benítez soñaba desde pequeño ser entrenador del Real Madrid. ¿Es igual?
5: Pues eso que evidentemente no lo pueden decir, es una cosa que tú no puedes salir reconociendo. Pero que, a ver, es que ¿cómo, cómo se interpretan las últimas decisiones si no?
0: es que es durito es, es que hay tu pisado. y encima eh, fíjate que me lo creo porque no, no es la primera vez fíjate lo que está haciendo Nintendo con la NX es que me, me lo creo o sea me lo creo ya que salvando las diferencias evidentemente en ventas en números y en todo pero vamos ni será la primera, ni será la primera vez ni, ni será la última desde luego y yo creo que por ahí van los tiros
5: claro el, el de Nintendo es un ejemplo muy bueno sin decir nos vamos a cargar la Wii U
0: Claro, claro, porque claro. lo niegan, ¿eh? Lo niegan todo el rato. Claro. claro, claro, claro. Mismo ejemplo. Pero, pero, pero es lo que han hecho, Vamos. Es no que nos vamos, la Wii U se va a quedar aquí, va a ser nuestra consola y la vamos a apoyar, pero vamos a sacar una mierda mejor, que se llama NX, que va a ser más de lo mismo, pero mejor, mucho mejor, más potente, más todo.
3: Bueno, lo que está claro, chicos, es que el próximo E3 la conferencia de Microsoft va a tener su su miga. ¿no? Yo creo que ya no va, ya no solo con la comparativa de lo que pueda enseñar PlayStation más tarde ¿no? y cuál de las dos ha ganado, sino porque yo sí que creo que Microsoft va a utilizar esta, esta conferencia de prensa para lanzar, lanzar eh, el mensaje o dibujar definitivamente eh, las líneas maestras de su estrategia en los próximos años en su división de entretenimiento. Eh, obviamente no van a decir nunca en crudo eh, se finí, pero sí que probablemente les va a servir para decir en alto a esto vamos, a una integración de nuestro ecosistema o, o como os inventarán un eufemismo para que empecemos a, a utilizarlo, ¿no? Eh, si queréis añadir algo más este es vuestro momento o si no, callad para siempre
5: Vendo estas bonitas chaquetas de cuero
2: <risa> Agregadme en Wallapop ¿no?
5: Perdón, siempre he querido decirlo <risa>
2: No, dale, dale. Yo, por mi parte, ya he dicho todo lo que tienen que decir antes.
3: Bueno, continuamos con otro de los temas eh, que ha dado mucho que hablar esta, esta semana, porque bueno, Disney Interactive y Wargaming han anunciado que, que, bueno, que este año no, no van a letras 2016. Aymar, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se nos cae el E3? ¿Chapamos el E3 o qué?
2: Jo, pues ya tuvimos esta conversación con, con Antonio en, en su momento of the records e incluso él habló del, del tema largo y tendido en Gamer cuando eh, Electronic Arts y Activision también hicieron bomba de humo uf, <ríe> y desaparecieron. Y bueno, pues por poner un poco eh, en contexto a nuestros lectores, pues Wargaming, que son los responsables de Wall of Tank y bueno, y Wall of lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra que puede disparar, pues lo tienen. Eh, han dicho que no, que no van a acudir porque ellos, bueno, pues eh, son una empresa centrada en, el, en un tipo de juego free to play y piensan que el E3 pues es una exposición que en, está más centrada en un producto más comercial, ¿no? En un producto de, de monetario para tiendas y que, bueno, pues que es no es adecuado para para ellos y por su lado, pues el vicepresidente de, de Disney ha confirmado que no, que ellos se van a centrar en otra clase de actividades muy diferentes a lo largo del año para, bueno, o que les permitan mejor dicho, eh, relacionarse directamente con, sus, con su comunidad, ¿no? Con sus, con sus fans, que esto viene a ser lo mismo que están haciendo eh, Electronic Arts y todas estas y, y, y lo que ya lleva haciendo, por ejemplo Blizzard con la Blizzcom desde hace eones que es montarse su propio evento para su propia gente, lo hizo también Xbox no hace mucho eh, pues no acudiendo, no me acuerdo a qué evento y montándose el suyo propio y estos parece que van en, en la misma línea. Yo estoy un poco de acuerdo, eh, repito, con, con esa conversación que tuvimos con Antonio Santos sobre la idoneidad del, del E3, eh, estoy un poco de acuerdo en que la fórmula se ha desgastado y o esto cambia en, en varios aspectos o, o el E3 se, se, se acaba.
0: Es que está claro que la feria necesita una vuelta de tuerca. Y para mí se ha quedado totalmente fuera de onda con esto de, de, de las presentaciones, de, de cómo mostrar la forma de llegar a la gente, que ahora hay otras vías, hay otras maneras. Eh, las compañías lo están viendo y poco a poco pues es lo que están haciendo un poco, ¿no? Esa bomba de humo que, que has comentado, que que bueno que están haciendo en paralelo eh, su, su propia conferencia, aparte de que eh, hacer hacerlo de esta manera... Lo que implica también es eh, ahorrarse una, unas perras. Unas perras de llevar allí, montar todo el chiringuito. Te hacen ahí un Nintendo Direct a su manera. Y encima no están encosetados. Sí, bueno, pero,
2: pero Raúl, perdóname. Un Nintendo Direct puede ser más o menos económico. Pues porque Nintendo sabemos que va a su bola, ponen a un pavo ahí de la cámara y tal. Un pero, croma yo una, sí. pero una BlizzCon barata no será, ¿eh? No, claro, escucha, claro. A la
5: BlizzCon le sacan dinero, ¿eh?
2: Ah, no, seguro. Eso es Blizzard. Claro, claro. seguro.
5: Para la pero, BlizzCon hay que pagar entrada.
0: Pues ahí lo tienes, por eso es que claro, es que ahí está el tema, es, o lo monetizas de esa manera o, o te ahorras por un... Porque claro, las compañías, los desarrolladores, el, los desarrollos cada vez son más caros, La generación suben, eh, llega un momento que hay compañías que cierran, otras eh, que se tienen que, que aliar con otras compañías para hacer una macro compañía y poder afrontar ese tipo de desarrollos, entonces a la hora de presentar sus juegos también es lógico pensar que busquen unas, unas nuevas vías para poder mostrar eh, para poder eh, que la gente vea ese escaparate que, que tienen ellos de juegos ese line up que tienen para presentar llevar todo esto a una gran feria conlleva un montón de logística y, y gastos por todos lados si es que es así y al final eh, se llega mucho más directamente a través de otro tipo de vías como redes sociales como internet y todo este tipo de, de nuevas tecnologías que, que han surgido y que, y que bueno en ese sentido, vaya, yo no lo rollo más, eh, creo que la feria se tiene que reciclar, esa es la palabra, reciclar.
3: Pues un stand un stand como, no, no voy a decir una, solo he añadido una cifra ¿eh? para ponerla aquí sobre la mesa, no voy a decir la, la, la fuente que me ha dado esta información, pero, pero un stand majete como los que podemos ver de Activision, de Microsoft, de Ubisoft en en l 3 ronda los 3, 5 millones de dólares. Pff, bueno, solo montaje.
4: Oye, una cosa, una cosa. ¿En serio pensáis que que se haya ido Wargaming, que son los de World of Tanks y los de Disney Interactive, significa que está el 3 en peligro? Hombre, Pero si, si, empiezas a sumar
2: pasado, perdona, E3, si empiezas a sumar que Electrónicas y Activision también se han pirado... El E3 pasado...
5: Valve no está...
2: Claro. No ya va a ir. No está ¿eh? casi nunca. Y, y en los próximos meses a ver quién más anuncia que no va a ir. El E3 pasado fue, no, no la, fue la hostia. <risa> fue la, fue la, fue la, fue la, el E3 pasado fue la
4: rehostia. Al menos, sobre todo para Somi. Vosotros no, no, creéis no, no, que con no, un. un... Momento.
5: ¿Vosotros es que... que es... Hay, hay un detalle que se te escapa, que es que realmente la mayor parte de anuncios que vuelven loca a la gente no se hacen en el E3, se hacen en las conferencias previas. Eso es, incluso se filtran.
4: Claro, pero vosotros queréis, por ejemplo, claro pero para que haya conferencias previas requiere que haya, que, que, que haya un E3. Vosotros queréis no. que, sin la, que sin todo el... Que toda la gente que sigue el E3 eh, anualmente, eh, que lo ve por streaming, que, que va a los medios y demás, vosotros queréis que, por ejemplo, Shemu3 eh, se hubiese financiado con tanta facilidad que que, que lo hicieron y que llegaran a la primera cifra que pedían en una misma noche si no llega a ser por eh, por todo el el el, el bombo de
2: letras que, no, que estamos no. generando cuidado pues eh, pues, no, alcolmar qué no? estás contando tío no, no, que no, Yusuki no, no. se tiene un pedo mental ¿Eh? a las a las no tres de la acuerdo. mañana a las de la madrugada. no, no, no gaming y en 24 horas ya tiene todo el dinero que necesita
4: ya, ya, Wargaming gaming no no pinta nada en el E3 o pinta nada porque es un es un juego free to play vosotros veis a, a Riot Games en el oh, E3 presentando, oh, oh, oh. presentando Wargaming por Nintendo. hoy
2: representa una de las, de las compañías más no te voy a decir más importantes pero más potentes y con más previ, más eh, previsión de futuro si, si se puede decir de una manera sí, o sea, pero es tú, no, es tienen, no tienen es una no tienen no tienen ahí no
4: tienen nada que hacer pero así pero ahí no hacen nada Ahí, ahí no, está, no, no, no está absolutamente... A ver,
5: no, 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 pero es que vamos a ver, no, eh, creo que aquí estamos eh, equivocando el... Es que en el E3 antes, pintaras o no pintaras, era el sitio donde había que estar. Claro. Tenías que estar sí. ahí, que te, sí, no estabas,
2: ahí. Si no estabas
4: no eras nadie.
5: Claro, era uno que casi... Sí, uno, pero uno, ahora, uno, ahora hay...
4: Ahora... Ahora hay modelos de negocios de videojuegos totalmente diferentes y el enfoque del E3 es muy tradicional: es saco un cojo, saco un juego, lo vendo y cuenta nada más que las primeras 48 de ventas. Y ahora estamos viendo que hay muchos modelos de financiación que no se basan únicamente en la venta del, del disco físico o, o digital. Y. Eh,
5: Wargaming. Ergo el no, E3 no, 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 ha mira, perdido peso porque ya no es el único modelo de la industria. Pues si de no, hay, porque
4: ¿no? Si se mantiene ahí se mantiene ahí porque está Sony y está Microsoft que tienen modelos tradicionales de venta de viejos y les interesa que esté ahí Activision presentando eh, Call of Duty mostrando Call of Duty a la prensa que, y demás, demás títulos de, de, de corte similar, pero porque se haya ido Wargaming, que, que, que vamos que, que si está allí es para, yo que sé, presentar un personaje nuevo o un... Vale, para y, un y, y, nuevo, ¿Y Electronic Arts, Cormac? Pues Electrónicas puede, puede tener su propio... Puede tener... Puede o no querer presentar nada o puede mantener su propia feria aparte como la de chobliza Pero bueno, porque se va a es
2: que tampoco... Bueno, tampoco es, a ser, es que, que es como que,
4: sigas así, pues
2: porque se hayan ido todos y me quede yo solo en el E3, tampoco no pasa hay nada. Muchas más
4: compañías, hay muchísimas compañías.
2: Vale, y ver, Susan, hay, hay,
3: hay una cosa, Hay una cosa que, que también es importante, que es un detalle que obviamente o no lo tiene por qué conocer todo el mundo o... o bueno, sí, que no es república y que incluso ni siquiera es es, es clave al 100%, ¿no? Pero yo conozco y he escuchado a varios, y seguramente a Antonio también, porque están también en el día a día de la prensa, ¿no? A varios compañeros periodistas que, que han rechazado viajes o van a rechazar este año viajes invitados, sale 3 por compañías, porque está como está también la profesión y llega un momento en el que puedes cubrir perfectamente un E3 desde tu casa. Con Porque un a punto ti, streaming. A Con ti punto como, 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 como medio lo que te interesa es por un lado el anuncio puro y duro de la conferencia o del Nintendo Direct que está grabado semanas si no meses antes de, en las oficinas de Nintendo o donde sea... Y segundo, porque el propio Hanson. donde haya
5: espacio para una coreografía.
3: <risa> efectivamente, efectivamente. Ahí, luego, lo que es el Hanson, el tocar producto, ya no está siendo tan relevante para las compañías, porque eh, ahora organizan tours, tours post eh, E3 a la semana siguiente después del, del lanzamiento de, del, del anuncio en un 3 Antes era muy costoso, era más complicado, tenías que andar llevando las máquinas, no había servidores, no había FTPs, no había la transferencia de datos como hay ahora y ahora es muchísimo más fácil mandar un juego, mandar una beta, mandar un, una alfa de lo que sea a una compañía o a tu propia filial en Londres, en España, para que luego haga ese encuentro con con la prensa local, ¿no? Eh, ha, y también es que ha cambiado la forma en la que el usuario, el consumidor final, consume la información. Es que antes no te quedaba más narices que llevar a los periodistas. Es que esto solo he escuchado a Antonio 14 millones de veces. Llevar a los periodistas a un sitio, tenerles entretenidos, mostrar estos los juegos, que sacasen las fotos, que hiciesen la crónica y que la mandasen a imprimir para que estuviese en la revista al mes siguiente. Llegó Internet y, bueno, pues, empezaron a cambiar las cosas. Es que ahora la gente ya consume la información de, de otra forma completamente diferente y el formato propio de l 3 no tiene sentido no tiene sentido para un Wargaming, ya yo estoy contigo eh, Cormac, estar en el show floor porque solo está la prensa si lo abriesen al público como Gamescom como entendería que estuviese ahí Wargaming y, y, y entiendo que no tenga sentido para Electronic Arts, fíjate lo que te digo y otras más, pero porque es la que claro, se pero, ha salido
5: Conso, vamos a ver, porque pa para qué voy a coger y a competir por la atención del público, con el tío de al lado, que no sé lo que trae, que no sé lo que va a enseñar... Cuando... Con, el tío,
2: con el tío de al lado no, con los 18 tíos. Pero, claro, o sea, ¿eh? eso,
5: con, con, con todo lo que hay. Cuando si digo, 15 días antes me organizo yo en mi conferencia, saco lo que me salga de las narices y tengo a todo el mundo mirándome porque no el tengo que de competir con nadie Si tú ya puedes controlar en qué día va a salir la información, porque caramba, hay tal eh, instantaneidad que tú sales y dices anuncio eh, eh, yo qué sé, Call of Duty 84 ambientado en las guerras púnicas y va a salir ese día como mucho al siguiente pero, pero si tú puedes elegir el día porque el canal es tuyo el canal de internet, tu página web, tu propia convención tu propia conferencia, lo que tú quieras y la prensa sabes que te va a hacer el mismo caso y que probablemente hasta muchos te agradezcan no tener que ir hasta la quinta puñeta Caramba, ¿para qué vas a pasar por el, por la hordalía que es un E3 por, con la pasta que cuesta? Si es que, no francamente, no tiene ningún sentido ahora mismo para una gran empresa. No tiene ningún sentido pudiendo controlar tú el sueño de cualquier director de comunicación, que es controlar el cuándo, el cómo y el a quién. No, no entiendo, no entiendo. Más allá de seguir haciendo las cosas como se han hecho toda la vida, de bueno, que sí, el, el, el fuegos artificiales del E3, no dar imagen de debilidad, que esa es otra sigue habiendo razones, no es que vaya a desaparecer el E3 de un año para otro, pero que van haciendo algo para a abrirse a los nuevos modelos de negocio y que para Riot, para Wargaming, para todas estas empresas, tenga algún sentido B, abrirse a móviles, es decir o evoluciona junto con la industria de videojuegos o el E3 va a dejar de ser el evento de referencia de la industria de videojuegos que que ya ha pasado, que el ECTS parecía que era la pera y, se, y cerró de un año para otro
0: Sí, efectivamente, cerró de,
3: de un,
5: en un no ni nada cerró
3: Está dando sí. síntomas de, de, de agotamiento, se está viendo, siempre se ha escuchado que si sí va a cambiar de ciudad para abaratar también los costes, porque pueden tener el acuerdo que lleguen con esa ciudad que les sirve también a sufragar eh, la producción y el desarrollo del, juego, del evento y demás, ¿no? Y, y ahora está pasando esto eh, y es significativo, por lo menos es es una señal de alerta, ¿no? Eh, Wargaming y Disney las podremos poner, las podremos ponderar eh, y darles la importancia que tengan, cada uno verá, pero que una Activision decida que no va a estar en el, en, el, en el piso donde están los periodistas probando los juegos, que de hecho van a estar en el stand de Sony solo con Call of Duty, solo, que ellos lo han dicho, va a estar solo el nuevo Call of Duty de Infinity World, ahí va a estar, en el stand de Sony, y que Electronic Arts tenga ya las narices de decir, yo me salgo del circuito, voy a aprovecharme, que como ya va a estar la prensa allí, pues voy a montar un show de conferencia y de, y de evento de comunidad, pues para aprovecharme que están allí, pero ya también lo hago en Londres. O sea, ya demuestro que tengo capacidad para hacerlo en otro sitio y que a lo mejor el año que viene no me interesa estar en, en Los Ángeles porque me sale tope caro y me
2: lo hago en Frankfurt. ¿sabes? Que, que por cierto, yo creo que eso es uno de los importantes cambios que va a tener que realizar el E3 si quiere mantenerse. Yo también pienso que se va a mantener, pero o empieza a diversificar y empieza a moverse, o esto de quedarse siempre en Los Ángeles... Mmm, mmm, no bueno, lo veo. La clase de volante es un quilombo... Uf. Sí, pues sí, es que... ¿En serio, ¿eh? Sí sí. Yo creo que es una medida que tarde o temprano adoptarán, pero esto solo es una opinión o barra pedo mental y mía, eh? Sin más. Yo claro que ahora mismo si tuviera, si tuviera
5: presupuesto, que no lo tengo, para organizar un viaje de... Te voy a mandar a,
2: o voy a ir yo a un
5: evento, a un único evento en todo el año eh, en Estados Unidos. No voy al E3, voy a la GDC.
3: Ya, ya. Pero claro, es que son... Son eventos diferentes. Tú también aglutinas un perfil diferente.
2: Ya, ya, ya. pero que voy, ¿Y, voy si solo, a hacer... y si solo pudieras ir a un evento en todo el mundo. Es que, a ver, lo, ¿por qué digo lo de la
5: GDC? Porque de la GDC me voy a traer cosas que no puedo obtener eh, desde claro. mi casa, en Internet. Está claro. No te digo ya ni siquiera por una cuestión de que me vaya a dar más audiencia. Es lo del E3 lo puedo conseguir, lo de la GDC no.
3: Está eh... claro. Bueno, chicos, pues unas breves perfiladas o frase final si queréis añadir es vuestro momento también como antes el E3, ¿qué os parece? ¿qué os ha parecido todo esto?
2: yo, yo voy a la... perdona Cormac voy vale. a finiquitar así muy rápidamente creo que en peligro no está obviamente su fórmula está más que desgastada creo que van a tener que hacer muchos cambios los cuales muchos no alcanzo a, a imaginar y si, sigo insistiendo en que eh, aparte de cambiar el formato, eh, mover la feria, a pesar de lo costoso que es algo así, puede ser parte de la, de la solución. No sé, yo lo veo así, sin más.
4: Yo creo que el hecho de que cojan a mmm, dos de las a Sony y Microsoft eh, y los metan en el mismo sitio, mmm, como si fuese un ring de, 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 de pelea con el eco que, que les da eh, el evento del E3 y les ha dado en los últimos años. Eh, es, eso es algo que no consigue eh, de cara al público, no ya no tanto a la prensa, sino más al público, eh, es algo que, que, que no creo que consiga ningún ningún otro evento, no lo consigan de, de ninguna otra manera, porque con, es mucho es marketing, es marketing totalmente, y hay mucha gente que pues decidirá comp eh, comprar una consola u otra, que se, se mantiene eh, eh, a la espera de a ver si salen títulos si o no, si no salen títulos, y... Eh, y eso es una es un evento de referencia para, para todo el mundo, para todo el público que para el que no se decide a ver si comprar una consola sino otra, quién gana, quién no gana y, y demás, es que tiene mucho, tiene mucho da, ofrece mucho el, el, el E3 no solo para, para la prensa, sino también para el público. Y yo creo que aún, aún le queda tiempo de vida.
0: Eh, bueno, yo el a ver, yo creo que es una es a ver, si es que se ha dicho aquí, es una feria que que necesita reciclarse. Pero pienso al, al contrario de Mark, que mmm, pienso que, que la gente ya no tiene como referencia este E3 para decidir qué producto compla, comprar. ¿Comprar? Eh, comprar. <risa> <risa> eh, <risa> me me ha roto, ya me ha roto, tío, ya me ha roto. <risa> pues eso, que ya no tiene la feria como un, una referencia para ver ese, ese producto, a ver qué es, qué es lo... Yo creo que es más el morbo de, de quién gana, quién... quién ¿Sabes que, eso es
4: marketing, claro, sí, sí,
0: Claro, claro, está claro, pero ya hoy en día el usuario tiene un montón de, de, de información que le viene por un montón de vías. Entonces, muchas veces se filtran eh, ya el, los lanzamientos y, y la gente no se decanta no se por, por un producto solo viendo la feria. Digamos que yo, yo la sensación que yo tengo... El, el feel que yo tengo es, es ese, que la gente ve la feria y está con lo de la feria, más que nada que, bueno, es evidente que habrá que presentar, pero sobre todo eh, por el mordo de, del show, del marketing.
3: Bueno, y Antonio, ya vamos a aprovechar también para, para despedirte, que sé que, que tienes jaleo y, y nada, pues danos tu frase lapidaria si quieres <risa> o te callas para siempre.
5: En eh, un titular eh, rápido, hay que renovarse o morir. Si el E3 sigue empequeñeciendo, se va a acabar siendo el E2. Hasta luego, chatos. Hasta luego. abrazo. <risa> adiós, adiós.
3: Y ya aprovechamos también nosotros para coger aire, refrescarnos, hacemos una pequeña pausita musical y volvemos con ¿A qué Estamos Jugando y de Lane of Zelda Twilight Princess HD de la mano de Raúl Romero. bueno, toca transportarse a Irule, a las verdes campiñas que nos esperan allí, y bueno, pues allí hemos mandado a nuestro particular héroe del tiempo, encarnado en el señor Raúl Romero, que nos vas a contar, espero que llevas horas y horas, que lo sé yo muy bien, metido en el mundo de Legend of Zelda Twilight Princess HD para... Para Wii Raúl, cuéntanos. Remasterización que merece la pena. No,
0: sí. Vomítalo todo. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Vale? ¡Mola mazo! ¡Es una trampa! Bueno, venga, va. Ahora fuera de más. Venga, va. Vamos a empezar por el principio. Para el que haya tenido la cabeza metida debajo de la tierra como si fuese una avestruz ¿Vale? Venga, va. Para empezar, la historia, el contexto. Rápidamente, en cinco líneas. Somos un humilde campesino aburrido con los quehaceres del día a día. Entonces, un grupo de monstruos muy malos invaden la zona en la que nosotros estamos llevándose a unos niños. Rápidamente después, cogemos la... la iba a decir la moto, pero en este caso es la, es la yegua. Vamos en su búsqueda con nuestra yegua Epona, pero a atravesar el puente que da a, a, a lo que es la campiña en general, que es la salida del pueblo, entramos en un mundo lleno de oscuridad. Dentro de esta oscuridad nos transformamos inevitablemente en un lobo. Después del shock nos despertamos en una celda, conoceremos una extraña criatura de nombre Midna y ahí empieza esta aventura. Bien, estas han sido las cuatro líneas y a, sí, a bote pronto muy resumido. Vamos ahora con... Con el tema de, de lo que es las mejoras de la remasterización. Para empezar, Pero, decir,
2: Raúl, perdona, una pregunta ¿tú? muy rápida.
0: ¿Zelda quién es? ¿La princesa o el, el protagonista? Joder, hay un gran muy bueno en internet que. que... Eso es cierto, Zelda es, es ella, es ella. Está claro, es <risa> ella. Es princesa, además, como tú, Aymar, que eres princesa en tu reino. Y tú, mi príncipe. No, bien que, muy bien que lo sabes, pirata. <risa>
1: Perdona, perdona. Bueno,
0: nada, sí pues nada pues eh, eh, decir que esta versión, la versión de Wii U, está basada en la versión de, de Gamecube. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar eh, la versión de Wii, pero en modo espejo. O sea, teníamos el lago en la parte derecha, eh, pues ahora tenemos el lago en la parte izquierda. Los que hayan jugado ya me entenderán a lo que me refiero. Que está todo absolutamente cambiado en modo espejo, incluido Link. Link en la versión de Gamecube llevaba la espada en la izquierda y el escudo en la derecha en la versión de Wii U, en la HD, en la versión asterizada, lo mismo de lo mismo.
2: Pero eso al santo de qué?
0: Al santo de que pusieron las... Eh, cambiaron a hacer un, un, un link eh, diestro en la versión de Wii para que la mayoría de la gente utilizase el Wi-Mote en la derecha. Ah, demonios, claro, 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 claro. Eso es. Entonces, ese ha sido uno de los... es los motivos. A mí me parece estupendo. Porque yo no tuve oportunidad de jugar la versión de GameCube y al encontrarme este, este nuevo Zelda pues ha sido en plan, ¡caramba! Y, y como un tonto yo siempre me iba a la derecha y digo, si hay un, aquí un muro y no está... El... <risa> Así que la dices. Efectivamente. Entonces, pues bueno. ese es lo primero que se van a encontrar los jugadores cuando lo afronten. ¿vale? El control está muy bien resuelto. Es eh, clavado al, al, al de GameCube y en ese sentido era un control que respondía de forma ágil, dinámica, rápida. Un combate... Eh, bastante vistoso porque podemos hacer eh, con pocos botones, podemos hacer un montón de combos que vamos aprendiendo a lo largo de la aventura. Eh, esto es algo que se había perdido en la versión de Wii, porque dar tajazos, pues bueno, tenía su encanto las dos primeras horas. Luego eh, te salía lo del codo del tenista de tener ahí el brazo ristre dándole a la espada. Eh, ¿Qué más comentar? Eh, lo que es el aspecto técnico, que también se ha hablado mucho. Destacar sobre todo, aparte del dibujado de, de los contornos mucho más definido, más liso, y lo que es la, la distancia de visionado, el horizonte, se ve un poquito más claro, tenemos el tema de, de las partículas y lo de la luz. Las, eh, los efectos lumínicos eh, son para mí lo que mejor han conseguido. ¿Por qué digo esto? Porque la versión de GameCube, y esto lo digo yo en el, en el vídeo que tenemos en YouTube, eh, yo... Ah, eh, en particular no, porque no he tenido el juego, pero sé quien lo ha tenido y constantemente cuando te acercabas a las zonas del crepúsculo tenías que estar todo el rato subiendo el brillo porque estaba eh, el, estaba muy mal contrastado, no estaba bien balanceado es, esos pasos, entonces eso hacía que cuando estabas en la, en la versión de la luz por decirlo de alguna manera y por diferenciar eh, nos encontramos con que veíamos muy bien, estaba todo pues, pues bien, lo veías todo muy bien, muy clarito, muy bien puesto y cuando entrabas al crepúsculo lo veías excesivamente oscuro entonces ahí tenías que subir un poquito la, el brillo. Eso se ha corregido en esta versión. Eh, ha ganado mucho el, el reino del crepúsculo con estos efectos lumínicos, con estos efectos de luz, ha ganado mucho. Esa es otra de las novedades. Eh, se han, eh, se han, las texturas también se han quedado mucho más, más claritas, se han quedado más, eh, más en HD para la, la redundancia. Y, y lo que es en aspecto gráfico, esto es lo que más eh, te va a llamar la atención. Eh, dos cosas eh, a destacar de forma negativa en eh, lo que es el aspecto gráfico y un poco lo que es la mecánica de juego, que ya hemos hablado de ella hace poco. Eh, las animaciones de, de Link, sobre todo cuando subimos por las verdaderas, me parecen igual que el, que el juego primigenio, muy robóticas. Parece que está subiendo ahí un robot, no, no, no se hace ágil. Y después el combate a caballo y el hecho del manejo de, de la yegua de Pona me parece un poco tosco, algo torpe. Mm. La, la, el motor de colisiones cuando estamos a caballo eh, digamos que no llega a ser todo lo solvente que debiera ¿no? continuamente eh, vemos que nos chocamos con alguna, por ejemplo cuando enfilamos una valla vemos que si no nos enfilamos a la mitad a la mitad y nos escoramos un mínimo hacia un lado a otro acabamos eh, topándonos con alguna especie de muro o algún poste y se hace muy frustrante porque tienes que dar la vuelta al caballo, coger otra velocidad y volver esto que pasa una chorrada se acentúa cuando combatimos a caballo, cuando, que es otra de las grandes novedades del título. El combate a caballo. Combatimos a caballo utilizando las flechas, el boomerang, el gancho, la espada, el escudo. Incluso tenemos un botón para poder ocultarnos eh, un poco, agacharnos en lo que son los lomos de, de Épona y así que no nos den. El combate a caballo eh, no lo ha resuelto bien, yo creo. Sí que tiene muy buenas ideas y tiene visos de, de grandeza, pero es que le falta ese puntito. De, de mejora que, que han mantenido respecto al juego original. Estas dos cosas, eh, pues muy a tener en cuenta porque, bueno, no es que empañe el conjunto en general, pero sí que lo vas a notar porque el combate a caballo lo que pasa con esto es que lo dificulta. Te vas a encontrar ahí una tara, ¿no? Es lo que tiene. Eh, otra de las novedades es el candil. Es el famoso candil espectral que lo que va a hacer es que nos ayude a localizar a los espectros para poder robarles el alma y así pues hacer una tareita que nos encomienda, encomienda el juego que, que bueno mejor que los propios usuarios pues, pues lo descubran porque es, es graciosete no como todo lo que es en la saga celda eh, no ha perdido la esencia o sea yo, lo he, yo vale puede ser que yo peque un poco es verdad sí es verdad puede que peque un poco pero no ha perdido esa esencia ¿no? esa magia de llegar a, a estar enfrente de la espada maestra abriéndote paso por la arboleda me parece increíble, y es una de las cosas que, que bueno, que tiene este Zelda que no he perdido.
3: Eh, Raúl, eh, nos has dejado claro, o por lo menos es la conclusión a la que llegó, que estamos ante, ante un, una buena versión en, en HD, no pero la pregunta que me hago es, ¿era necesario? Es decir, yo entiendo que el Ocarina of Time, en su momento, esa versión para para la Nintendo 3DS, con el 3D y demás, pues era como muy atractiva y estábamos hablando también de, de si no el Zelda más querido por todos los usuarios o por todos los amantes de la serie, pues uno de los más queridos, ¿no? Porque revolucionó completamente lo que era la saga, como aquel Mario 64 en su momento, ¿no? Eh, pero este, ¿este era verdaderamente necesario transportarlo a HD? ¿Era era el Zelda que necesitaba este 30 aniversario. Incluso
2: eh, añadiría una tercera revisión del juego. Haría, hacía falta.
3: Bueno, más que una tercera revisión es que el de Wii U y el de Gamecube convivieron. O sea, na, salieron a la vez. La teoría que tenemos, que tengo yo y que Raúl creo que también comparte es que el nuevo Zelda para Wii U va a salir también a la vez. Sí, efectivamente. El, ¿no? Van a convivir. ¿no? Y entonces, Pero si sí, podríamos decir, mira aymar te lo compro. Esta tercera revisión, pero bueno... Es que convivieron, o sea, se lanzaron a la vez, de hecho. El que tenía la Gamecube lo puedo disfrutar en Gamecube y el que tuvo la, se compró la Wii, U, la Wii, perdón, pues lo puedo disfrutar en Wii. Pero no lo sé, te lo pregunto de verdad, de corazón. Sé que eres muy fan de la franquicia y lo que me digas para mí va a ir a misa. Y por lo que te he oído, coño, hostias,
0: merece la pena jugarlo, volver a jugarlo, ¿no? Sí, 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 a ver, la sensación que te vas a llevar es que el juego ha envejecido bien. O sea, le ha sentado muy bien el cambio de piel al juego. Y respondiéndote a la pregunta, pues fíjate. Yo fui uno de los que tiró cohetes cuando hicieron la remasterización de HD del, del Wind Waker. Porque es uno de los celdas más transgresores. Efectivamente, de los más transgresores. Y me pareció la leche. Pero fíjate que yo creo que tenían que haber eh, remasterizado antes el Twilight Princess antes que el Wind Waker. Porque para mí, el, eh, espiritualmente, porque claro... Nunca nunca tienen una conexión, por lo menos eh, a simple vista, entre juegos de Zelda. Aunque sí que tiene algún toquecillo uno sí, de otro.
3: Pero hay un pequeño hilo siempre. ¿eh?
0: Sí, sí, hay un hilo lejano, pero pero es velado. O sea, el jugador no, 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 casi no, mm. es imperceptible casi. Eh, pues yo creo que tenían que haber remasterizado este. ¿Por qué lo digo? Porque este, espiritualmente, y esto lo entrecomillo, eh, es una secuela de The Ocarina of Time. Es, es la continuación de lo que hay en Es la línea argumental de, de la saga donde volvemos, eh, donde volvemos de, de lo del tie el templo del, del tiempo y somos adultos. Entonces ya sabéis que a partir de Ocarina of Time se abrieron dos líneas argumentales. Entonces para mí que hayan remasterizado ahora esto me parece estupendísimo porque es el Zelda que no es ni ni con ni Ink Siding, ni nada de esto, es un celda con tono realista y totalmente oscuro, si es que hay, hay cosas que ni parecen de celda hay escenas que ni parecen de celda o sea, porque los personajes no hablan, que yo creo que le falta el, el puntito ese para pa transmitir del todo, porque hay veces que, o sea, se tratan un montón de cosas, como, como la muerte, se trata y además se tratan de forma bastante, eh, inciden bastante en ello, como eh, el abandono, también se trata. O sea, hay unos cuantos temas por detrás en este Zelda que, desde luego, eh, Wind Waker, por ejemplo, no los tenía. Y eso que Win Waker, para mí, el malo, o sea, el Ganondorf, el Ganondorf de, de Win Waker, tenía muchísimo más eh, background y más argumento de peso en lo que es eh, eh, su, leitmotiv, su su motivo para, para hacer lo que hace que en este Toilet Princess, que es uno de los fallos que yo le veo. Que Ganondorf no tiene ese ese. Ese motivo, ¿verdad? Esa, esa, eh, No es ese ganón de otras veces. En ese sentido, ahí, todo de es para mí, para mí, falla. Pero mm. lo que te quería comentar es eso: que ha envejecido muy bien y que para mí es este, el Zelda que tenían que haber remasterizado. Ahora, como si remasterizan todos de golpe, en plan, toma raca. Compro, <risa> Oye, o sea, y... buzle, un buzle. Pues ya está. ¿Y para cuándo un nuevo
2: Zelda? ¿En, en mitad, en, en pleno 30 aniversario?
0: Pues mira, macho, yo estoy deseando que, que, que salga ya el nuevo Zelda o que por lo menos. Eh, Llega alguna feria o algún Nintendo Direct para que digan algo más, porque pinta muy, muy bien. Aparte de que el nuevo Zelda tiene, tiene algo de este Twilight Princess que, y del Wind Waker, que es esa libertad de, de movimientos, esa, ese, ese mundo abierto en el que poder desplazarnos. Aquí en, en Twilight Princess está muy conseguido. Realmente el jugador se va a dar cuenta de, de lo inmensamente vasto que, que es lo que es Hyrule. Y en el nuevo Zelda yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, incluso más todavía, evidentemente. Y que va a ser un título intergeneracional, yo es que lo doy hasta, vamos, por dicho.
3: Bueno, Raúl, pues eh, tus breves conclusiones.
0: Bueno, es un juego que es un juego que merece, merece la pena, es, es un producto fanservice total. O sea, si eres fan, si te gusta la saga, es más. Si sí, te gustan los juegos de aventura y cuentas con una Wii U, desde luego que te tienes que hacer con este juego, porque es maravilloso recorrer las campiñas de Irule, ponerte las botas de plomo y el traje y recorrer el lago de Ilia cuando anochece. O sea, es que son ese tipo de sensaciones que solo juegos como, y no lo estoy comparando tal cual, pero solo juegos como The Witcher o algún otro me ha hecho sentir, ¿no? Y, y por último, si te parece, voy a decir un poco lo mejor y, y lo peor, tal cual lo tengo un manuscrito aquí, porque claro. me ha hecho mi, mi pequeña chuletilla a modo de rúbrica. Bueno, lo mejor. Lo mejor. Bueno, ha pasado mucho tiempo y, y eh, la verdad es que nadie se esperaba esta remasterización. Perece muchísimo la pena por lo divertido que sigue resultando jugar de nuevo a un Zelda de tono realista y de tono oscuro. Además, la inclusión del Link Globo, que ha dotado al título de una nueva forma de ver, entender y jugar, totalmente diferente a un Zelda. Esto es lo mejor. Y lo peor, pues... Eh, a ver, al final no deja de ser algo que ya han jugado muchos jugadores. De hecho, han pasado ya 10 años. Solo que, bueno, ahora es un poquito más bonito. Tiene otro lavado de cara, ¿no? El manejo de Pona, que lo he comentado antes, se hace bastante durito. Y también alguna animación, como por ejemplo Link Escalando, que es algo torpe. Y algún secundario por ahí que no está tan bien trabajado lo que es la... Eh, lo que es, eh, gráficamente, esos secundarios que están siempre como dejados un poco de lado en los juegos de Zelda. Y, eh, pero esto es marca de la casa, así que
3: bueno, Rulo, pues nada, nos vamos de cabeza a Irule y a la Tierra del Crepúsculo a disfrutar de este de este Zelda, de esta remasterización en alta definición y cruzando los dedos ¿no? para que veamos algo en el, en el próximo E3. Continuamos aquí en A que estamos jugando. Ahora se nos ha ocurrido, la verdad es que se le ha ocurrido a Aymar. Hay que darle a Aymar también, aunque le hemos echado ya de la dirección de Level Up. Vamos a, a darle un poco de crédito todavía.
2: Se le o sea, ha ocurrido... me, has echado, me has echado de la dirección hasta la primera semana que no puedas venir y me digas: encárgate tú. <risa> 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 pero vamos a darte el crédito
3: porque creo que es que es una buena idea. Vamos a someterla también a referéndum, con esto que nos gusta mucho el tema de los referéndums a los españoles, eh, <risa> a nuestros a nuestros oyentes. No sé, a ver qué os parece. Que de vez en cuando saquemos una joyita o un juego que esté, ya sea de rebajas en Xbox Live, o ya sea esté de rebajas en PlayStation, en la Store de PlayStation, o incluso esté de forma gratuita no para los usuarios del Gold, o del Plus. Y hoy,
2: hoy hay Mar... plus, hoy más. ¿eh? O sea, los juegos gratuitos bueno, por tiempo limitado de Steam. Sí, de Steam los, más, es... los invita a o la casa Banders, de Viking Los bundles de Humble Banders Bundle.
3: Steam, es. Bueno, que sí, que os ponéis tikis, Mix, Mi primer programa y me estáis tocando las narices,
2: macho. es lo que te queda.
3: <risas> eh, y hoy hay más, te has puesto el, el gorrito, has sacado la pipa a relucir y, y te has dado un paseo por la Londres victoriana, si no me equivoco, ¿no?
2: Efectivamente. Y es que eh, este mes tenemos dos títulos gratuitos en Xbox Live Gold y el primero de ellos, disponible hasta el día 15, es ese Crimes and Punishment de Sherlock Holmes, de del año 2014, si no recuerdo mal, es un título que ya tiene un par de añitos y que no deja de ser una aventura gráfica que sin tener los rasgos típicos eh, de las antiguas eh, aventuras gráficas de point and click, todo esto, pues lo que hace es un poco pues eh, salvando las distancias, ¿eh? esto es para que me entendáis, nos ponen un personaje en tercera persona o en primera persona, eso según elijamos nosotros, a lo, no sé, pues a lo gone home, por ejemplo, no de esto que vas investigando y, y mirando y tal, pero siempre eh, desde el punto de vista del archivo y conocido detective eh, Sherlock Holmes y está muy muy bueno es un juego que a mí personalmente me ha gustado porque sin ser una maravilla técnica y con unos diseños eh, que simplemente se limitan a cumplir el expediente en algunos casos incluso son repetitivos y unas animaciones eh, más bien toscas. Curiosamente, las peores probablemente sean eh, las que tienen Sherlock y el propio Doctor Watson. Luego hay unos eh, personajes secundarios, algunos de ellos muy bien logrados.
0: O sea, que los Pero... protagonistas así a, a bote pronto son los que peores animaciones tienen en el juego. Sí, el, el, ah, eh, lo curioso, lo curioso, curioso es que pues,
2: sí. las animaciones en sí son bastante toscas y no son muy espectaculares que se, que se diga. Pero el juego se centra tanto en la investigación, en la narrativa, en la historia que te no la narrativa tampoco narrativa en la historia que te quiere contar en los casos que te quiere en los que te quiere imbu imbuir para que los para que los resuelvas que la verdad es que está muy bien está muy entretenido y merece bastante bastante la, la pena a mí por lo menos me ha llamado eh, poderosamente la, la atención son seis casos todo el juego yo he cumplido ya dos o para ser eh, sincero estoy terminando ya el el segundo en principio, pues depende un poco de tu destreza y de tu capacidad de deducción, pues te puede llevar cada caso dos, tres horas, más o menos... Eh igual habrá alguno que diga, Hala, alguien que haya jugado que diga, joder, menudo inútil yo en una hora ya me lo había solventado y otro dirá pues me cago en ir, yo no pasé del primer caso es muy guiado, o sea, es un título que eh, más o menos te va guiando te va apuntando las tareas y el, la piedra filosofal, el key de la cuestión de todo el título es un cuaderno o mejor dicho, son, son dos cosas en particular, por un lado un cuaderno donde tenemos toda la información de los casos y de lo que vamos investigando eh, las pruebas, los perfiles que le hacemos a la a los diferentes personajes con los que nos encontramos el mapa con las diferentes localizaciones eh, anotaciones, documentos que hemos encontrado, bueno, todos los datos referentes a cada caso y por otro lado un sistema que han ideado de intuición, por llamarlo de alguna manera en el que como si fuera un mapa neuronal, eh, se nos da la posibilidad de, según si hayamos o no encontrado eh, algunas pruebas, el juego nos lo indica cuando podemos activarlo, eh, unir alguna de esas pruebas, lo cual nos da una pista esencial, por, la, por llamarlo de alguna manera, que además cada cual tiene también su historia, porque puede ser, sin más, una pista esencial, o sea, un dato específico del caso, y ahí se queda, eh, para ir hilando con otros, puede ser a, a elección eh, una opción a una opción b y tú eliges y puede ser o no eh, la acertada y una opción c en la que se nos pide que igual hagamos algo más no algún tipo de experimento o de prueba para eh, que esa intuición nuestra que para que esa prueba eh, literalmente del caso eh, que estamos atendiendo eh, sea verídica pues eh, demostrarlo entonces dentro de toda esa mecánica jugable que es muy interesante entran también en juego pues algunas eh, algunos pequeños minijuegos valga la, la redundancia en los que tenemos que pues desde que para que me entendáis a ver cosas que he hecho ya en el juego eh, descubrir eh, mensajes eh, ocultos en, eh, con, mediante combinaciones químicas en un papel quemado. Eh, montar X herramientas o X aparato para demostrar una teoría. Abrir cerraduras. Eh, eso se repite bastante de hecho igual en ese sentido es un poco repetitivo estando en el segundo caso hasta que no avance más no veré si el juego realmente es eh, muy repetitivo o no pero hay que admitir que además viene eh, completamente que, que es, hay que admitir que es muy entretenido porque además viene completamente en inglés pero con subtítulos en castellano con un inglés muy british con personajes eh, muy variopintos entonces tienes desde pues un eh, conserje borrachuzo hasta un un australiano con su acentorro o rollo así vaquero del oeste, que está muy bien, eh, que nadie se preocupe por el tema del inglés, se sigue facilísimo porque lo importante es el cuaderno donde están todos los datos y todo eso está todo en... En, en castellano y luego por último un minijuego que cabe mucho resaltar que habrá quien lo vea más o menos entretenido pero que a mí por lo menos me ha llamado poderosamente la atención es el de los olores Sherlock pues en su hábitat natural y como buen investigador muchas veces es capaz de captar ciertos olores normalmente tienen que ver con tabaco por cierto o al menos en estos dos casos y entonces claro, como obviamente las consolas de momento no transmiten olores, para solventar esos puzzles, lo que se nos genera es una especie de holograma que tiene suele ser un símbolo que tiene algo que ver con el personaje en cuestión y nosotros debemos eh, girarlo de diferentes maneras hasta encajar las piezas es un holograma que está como partido en diferentes planos así que nosotros debemos girarlo hasta, hasta encajar las piezas y luego siempre eh, aparte de girarlo, siempre hay dos elementos característicos del olor representados dentro de ese icono de ese holograma que se pueden mover un poco y entre esas tres cosas el holograma particionado y esos dos elementos que son características del olor debemos de formar una figura y cuando lo conseguimos Sherlock descubre pues una gran pista sobre quién ha podido fumar ese tabaco o de dónde viene x elemento
0: o, o lo que sea aquí Pero me bien. imagino que los puzzles se dan de corte de, de lógico no o sea puzzles lógicos o sea, aplicar ahí un poco la. Pues estamos hablando de ensayo de error. Eh, no, no, ensayo de error no, no. Bueno, sí lo hay, porque obviamente
2: al hacer una aventura gráfica, pues muchas veces intentarás hacer algo que sí, no bueno. puedes y lo puedes considerar ensayo o error. Más que nada porque vas a intentarlo y te va a decir, no, aquí no puedes hacer esto.
0: Pero el juego no te penaliza si tú fallas. que decir, si, si tú fallas un puzzle. El juego simplemente dice hasta aquí has llegado y vuelta a empezar o continúa no, 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 y te no, 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 de alguna no, no, manera.
2: No, no puedes ¿tú fallar tú? casos,
4: ¿eh? Puedes fallar. Casos?
2: No es como Javier A, heavy ver, running, es que, a, lo a mejor. ver, es que eso, eso, es, eso es lo que no he terminado ah, de explicar. Perdón, tú perdón, eh, perdón. El, el caso lo tienes ahí. Te puedes quedar atascado. Si te quedas atascado es que en algún sitio te falta de hacer algo. Truco o no truco, pista, pequeña pista. La primera pestaña de nuestro diario es una lista de tareas. Si completas esas tareas, las tareas van desapareciendo y obviamente van apareciendo en la sección de tareas completadas. Si dentro de las tareas sin completar te aparece alguna que tú piensas que ya has hecho y sigue estando ahí, es que algo te ha saltado, algún paso te ha saltado en ese sitio. Deberías devolver. Y lo que bien ha dicho Alfonso es que los casos, que es lo mejor que tiene todo el juego, o sea... Es, es, es sin duda la, la mejor parte es que una vez que has hilado todas esas neuronas dentro de tu cabeza no esas, esa idea que te has ido haciendo tú del caso y llega al, llegas al culmen donde tienes que elegir hay varias elecciones y te puedes equivocar y una vez que te has equivocado una vez que has hecho la elección se acabó si has acertado has acertado si te has equivocado te has equivocado, si condenas al culpable condenas al culpable, si condenas a un inocente condenas a, a un inocente obviamente puedes repetir todo el caso si quieres pero es un poco ridículo porque ya te lo vas a saber de, de memoria y, y no tendría mucho, mucho sentido y el juego te da una opción de presionar un botón y ver si has encontrado todas las pistas y si has acertado en tu, en tu elección o si quieres, no apresas ese botón tú ya has terminado ese caso de forma correcta o no y continúas con el siguiente tanto mamoneo,
3: Rulo, y tanta historia para saber que al final
2: el mayordomo siempre
0: es el malo, tío. El, 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 mayor, el mayor mono, tío. Siempre es el mayor mono.
3: En fin, nada. Pues esta sí. es nuestra recomendación de, en este caso de un juego que si sois gold, si no me equivoco, Aymar, eso podéis es. disfrutar de forma gratuita... Eh, hasta el día 15, eso es. Hasta el día 15, así que, oye, lo tenéis gratis. Parece que tiene una pinta espectacular y qué narices. El personaje de Arthur Colin Doyle siempre... Siempre ha molado bastante, ¿no? Siempre.
2: Engancha, ¿eh? Os prometo que los casos enganchan. Se enreversan lo suficiente como para que siempre quieras avanzar un poco más, investigar un poquito más y saber un poco más del caso.
3: Merece la pena. Pues, pues Ala, ya sabéis, después de escuchar el podcast... Ahí todos como locos! Si nos dejáis vuestras opiniones en el post del programa, en iBox en donde os dé la, la santa gana, incluso en Twitter si os apetece. Hacemos una pequeña pausita musical y regresamos con el Rincón del oyente y la firma de José Carlos. Aquí seguimos, no nos hemos olvidado de vosotros. Ya sabéis, ahora toca que seáis los auténticos protagonistas del programa. Nosotros lo hacemos, nosotros lo guisamos, os lo ofrecemos, pero lo que más nos gusta es que nos digáis si lo habéis disfrutado, ¿no? Y, y por eso siempre insistimos, siempre os comentamos que por favor, por favor, nos dejéis un comentario, nos deis un toque en Twitter, en Facebook, en iBox, en, en iTunes, que, que corráis la voz porque al final, pues eso nos, nos hace llegar. Vuestro calor, y aquí el auténtico protagonista sois vosotros y, y es Corma, que es Mark, no que se encarga de recopilar vuestras, vuestros comentarios o apreciaciones o, o vuestras preguntas en nuestro Ask, que luego, como bien sabéis, Raúl dará dará buena cuenta. Así que nada,
4: Marc, todo tuyo. Yo soy el encargado de transcribir sus palabras escritas en voz. <risa> eh, tenemos eh, un comentario bastante interesante de eh, MVA255. Eh, como iniciativa curiosa está el Racing Thunder Que es un juego de lucha donde todos los movimientos Se hacen con un solo botón, tanto golpes simples Como especiales Está en estado Alfa, que está abierto a todo el mundo Y creo que había implicado a algún jugador profesional La palabra de la semana es exponencial
2: Que, que eh, conste ¿cómo? que este comentario sí. Cormac, eh, no sé si lo has dicho Alfonso mm -hmm. Es un comentario que nos dejaron eh, Si no me equivoco en el podcast que vosotros ah, ah, Habéis sí. sobre juegos es. de lucha Eso, eso, eso es.
4: es Vale pues eh, comento un poco. Yo he estado viendo eh, Rising Thunder en vídeos y más y sí, sí que es cierto que acaba de terminar la, la, la fase alfa de, del juego. Que por cierto, Riot Games ha comprado a sus creadores. La noticia ha salido hoy mismo. No sabemos. Se viene muy importante entonces? Sí. El juego tiene una pinta brutal. Es eh, muy bonito gráficamente. Consiste en lo que ha explicado el compañero, unos robots ¿no? que, que, que se enfrentan y tiene un sistema curioso de, 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 de juego de lucha. Se asemeja mucho a primera vista a, a, a los, últimos, los últimos Street Fighter. Se nota que ha habido inspiración, claramente. Lo que pasa es que aquí, en vez de tener que ejecutar un complicado input, a lo mejor para hacer un shoryukon, para hacer un eh, tiene cada personaje tiene tres habilidades, ¿no? Y, y cada habilidad eh, está, bueno, pues, atada a un botón. Eh, tú, si tú pulsas ese botón, pues, eh, haces esa habilidad. Y cada habilidad tiene un enfriamiento. A lo mejor tú cuando tiras un, un proyectil, pues, te tienes que esperar eh, un segundo y medio a, para, que, para que puedas volver a, a tirarlo. Una medida que... Eh, para facilitar el lanzamiento de las habilidades, bueno, contrarresta, el hecho de que tengas que, de, de que de tengas más fácil acceso a tirar la habilidad, no tienes que hacer un movimiento complicado con, con, un, con un joystick, para que no la estés spameando eh, todo el rato. Tiene muy buena pinta y además ya lo he visto en algún que otro torneo jugado por eh, jugadores eh, profesionales. Así que los que les gustan los, los juegos de lucha y pues, no hayan salido muy contentos con Street Fighter 5, mmm, yo lo esperaba... Eh, le echaba un vistazo y le seguía le seguía un poco la pista. Pues nada, ahí que nos lo apuntamos. ¿Y tenemos algo más? Sí, tenemos otro comentario más de Lask, eh, que dice... Muy buenas. ¿Con qué anda Ken Levine? ¿Volverá a 2K a desarrollar algún Bioshock? La verdad es que molaría mucho.
3: Pues, <risa> pues sí, sí, sí que molaría. <risa> pues el amigo Ken se sabe que tras el desmantelamiento con de okay. <ríe> estará con su Barbie particular y se sabe que, con, que tras el desmantelamiento de Irrational Games eh, él creo que se quedó con un equipo bastante reducido y dijo que quería centrarse en, en hacer experiencias narrativas o crear shooters porque su género es el shooter no con ese componente narrativo no In, muy inspirado él decía en las sombras de Mordor eh, Gone Home Borderlands, o sea, algo está haciendo, pero sí que es cierto que, que bueno, que el Barbas de Ken está calladito y algo tendrá que, que anunciar y en cuanto a Bioshock, en mi opinión no sé, vosotros compañeros, la quiero escuchar pues sí, claro que molaría ¿no? pero también te da esa cosilla, aunque el Bioshock 2, que no lo hizo Irrational Games con la supervisión de Ken Levine estuvo muy, muy bien eh... No sé, siempre te da esa cosilla, ¿no? Se cerró con Bioshock Infinite y no sé si hay... Ese debería ser el epílogo, ¿no? Y ya está, no hay más. Esa es mi opinión. Pero sé que si me anuncian un Bioshock 3 me enamoraría e iría como
0: loco a por él. Pues yo pienso exactamente igual, ¿eh? Tengo muchas ganas de, de poder ver algo de, de este hombre. Y... y la verdad que tengo curiosidad por saber... Si sí, hay otra IP en su cajón desastre de los desastres, que pueda retomar, porque este hombre, si tiene algo, es, es magia. Es una especie de gurú también de la industria. Y, y tengo muchas ganas de ver qué es capaz de, de hacer una vez que ha hecho lo que ha hecho. Que es que, vamos, a mí me ha dejado totalmente enganchado, de verdad.
4: System Shock 3.
3: <risa> Está Warren, el bueno Warren Spectre con System Shock 3, tío. Joder, otro, otro. Pues a lo mejor
2: lo me ha llamado. Si, sí, a pedir ayuda y consejo.
4: <risa> Oye, ¿qué hago con esto.
3: Que no sé qué hacer con esto. Aymar, tú que un Bioshock nuevo no te no te
2: llama la atención. Pues que sabes lo que pasa: que me Está vais a matar, pero no, shooters, soy, no, no soy de Bioshock, tío. ¿No, Despedido.
0: Tú, Échale aceite hirviendo, no se va.
2: Aymar,
4: nada más que le gustan los shooters. Y, y Bioshock no es un shooter al uso.
0: Yeah. Normal. Maldito y maldito. No sé, bueno. es algo
2: que igual algún día me da la neura, ¿sabes? Me pongo a jugarlos todos y digo, hostia, qué guay, pero... No sé, no, no, es una de esas eh, sagas míticas que por algún motivo pues no no, no ha entrado en mi sesera. Entonces, pues eh, si sacan un nuevo BIOSO, pues eh, enhorabuena. En fin. <risa> bueno,
3: pues muchas gracias. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en iBox podéis dejarnos las preguntitas en nuestro Ask, ask.fm eh, barra podcast level up eh, y bueno pues daremos buena cuenta de ellas pero ya sabéis que estamos en otro en, en todos los sitios posibles en redes sociales en el propio fsgamer.com y, y ahí podéis darnos eh, vuestra opinión y darnos un toquecito. Cogemos aire y ahora sí os dejamos con la firma de José Carlos Castillo. <risa> Y aquí estamos, en el duelo del año, o al menos en uno de ellos. Sí, sí, ya sé, no digáis, ya está con el chiste, o van a meter el chiste del enésimo Barça-Madrid. Pues sí, había que meterlo, pero no. Hablamos de Oculus Rift versus HTC Vive, porque están corriendo ríos de tinta. ¿Cuál de los dos cascos de realidad virtual con el permiso de PlayStation VR de Sony merece la pena? Pues yo no lo sé, pero José Carlos Castillo responde, o al menos lo intenta, a esta y otras preguntas en su firma semanal.
6: La realidad virtual está, por fin, a la vuelta de la esquina. Oculus Rift y HTC Vive ya pueden reservarse, con envío previsto a comienzos de abril. A la espera de lo que Sony tenga que contar respecto a PlayStation VR durante la Game Developers Conference, muchos se preguntan cuál será el mejor dispositivo para estrenarse en esto de la inmersión sin precedentes. Comenzaré con la cuestión del precio, quizás la más engañosa. Oculus Rift os costará unos 740 euros, portes incluidos, si residís en España. El visor de Valve, algo más de 980. La diferencia es considerable, desde luego, pero si os habéis planteado la compra, seguramente podéis invertir algún centenar de euros más. Compensa si consideramos el ahorro a largo plazo. Mientras que Oculus eh, opta por un mando de Xbox One, que seguramente ya tendréis por casa, HTC... Incluye un par de mandos inalámbricos con respuesta áptica y sensor por movimiento. La solución de Facebook los integrará a finales de año, apodados Oculus Touch y con un precio de venta considerable. ¿A cuánto ascenderán entonces los 740 euros de partida? ¿Tiene sentido el desembolso de Rift para seguir jugando con un mando al uso? Pienso que no. Ya puestos, mejor disfrutar de la realidad virtual con todas sus consecuencias. Vive propone otras funcionalidades exclusivas, como una cámara frontal para integrar experiencias de realidad aumentada y evitar que nos choquemos contra el escritorio, o el mapeo de nuestra habitación para convertirla en área de juego. Un par de sensores harán posible que nos desplacemos a merced en el videojuego, lo que multiplicará la inmersión. Donde sí hay una clara ventaja para Oculus Rift es en cuanto a catálogo. Promete Gabe Newell que Vive no quedará desamparado, pero por el momento es su competidor el que cuenta con mayor número de exclusivas. Algunas muy atractivas como Adrift, If Valkyrie, Lucky's Tale, The Climb, Edge of Nowhere o Dragonfront. No es una cuestión baladí, pues a la postre dependerá del software que la realidad virtual se masifique o vuelva a languidecer.
1: Y
3: ahora sí, queridos amigos creo que ahora toca despedirse y... ¿qué voy a decirlo? que No lo he hecho nada mal, eh. la verdad es que me siento ahí con... con... Bueno, no te vengas arriba.
2: Vengas
3: arriba. Rejau, rejau. No, me, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien recordando estas viejas sensaciones, ¿no?, de lo que era callar más que hablar, aunque con, como veis intento meter siempre la cuña cuando sea, y dejaros dejaros hablar a vosotros, ¿no?, que al final es lo que quieren nuestros oyentes. Bueno, esto se termina, se termina una semana más, eh, volveremos la semana que viene, no sé quiénes estaremos, pero, pero nada. quién dirigirá y presentará. quién dirigirá, eso es lo bueno de Level Up. A lo mejor estoy yo solo. Puede ser, puede ser. Después, total, ya has demostrado que has dicho que no te importaría estar tú solo en L3. Eh, así que Así que nada, Aymar, eh, un abrazote fuerte. Estamos la semana que viene.
2: Por supuesto. Por lo menos lo intentaremos. Eh, Cormac, un sí,
4: Un placer, la verdad, es que haber estado con este plantel, ¿no? Con este staff tan, tan extenso que un poquito más ya alcanzamos el plantel de Street Fighter 5 sé que esperemos... <risa> esperemos que se repita a menudo que, que esté Julen, que Antonio se quede hasta el final y ese tipo de cosas
3: bueno, lo intentaremos, lo intentaremos, muchas gracias y Raúl Romero te dejo a ti, como siempre que sueltes toda tu parrafada, nos vendas tu libro y que te despidas de los oyentes
0: sabéis que gracias a vosotros las pruebas de espirometría me dan mejor cada día ¿verdad? <risa> tengo una capacidad pulmonar del copón <risa>
3: sabes que existen las comas y las pausas que
0: no hace falta que leas de corrido en fin, ahí como te gusta esta palabra, tonto. Vale, ahí. Bueno, pues nada, un placer estar con... <risa> Lo que pasa, Alfonso. Dios, ¿Es, no has, te has pausas... hecho ahí... es que se hace pausas, tiene que poner el dedo en de la pantalla para seguir la línea. <risa> <risa> esto cuando no tengo que borrar, quitar el tipex, cuando me confundo. No, ese es Rajoy. Ay, Toma, tasca. Bueno, pues nada, un placer, señores. Estar aquí una semana más e intentar estar la semana que viene, que va a ser que sí. Así que bueno, vamos a recordaros las vías, como siempre, de contacto, buscarnos eh, por revista FSGamer y Level Up en Facebook y también en Twitter, en Google Plus y YouTube, antiguo canal de Eva de Juegos, donde además de darle al like podéis dejar todos vuestros comentarios para que automáticamente les demos una patada y no queramos saber nada más de ellos. También tenemos nuestro... estamos en Ask, cuidado, ojo, estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up. También tenemos nuestro propio canal de Telegram. Somos mayores, donde poder estar al día en todos tus dispositivos portátiles. Una forma de llevarnos de forma elegante en el bolsillo. Buscarnos por telegram.me barra fsgamer. Y por supuesto no dejéis de visitar nuestra página web fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival fanandseriesgamefestival.com Y por último va la ronda de la que me sacan de quicio con Twitter personales. Ahí voy, ¿eh? Vamos. Arroba, arroba Raul Romjim, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Cormac barra baja 20, aquí se complica la cosa, arroba Gambo23, arroba Aymar barra baja Zikilin arroba tu Rulius, arroba, Bau, barra baja er, esto nunca lo he entendido y arroba Antonio Santo y si no son Micro machine no son los <risa> auténticos
2: Pues lo de Bauer, lo de Bau, barra baja er, eh, yo se lo pregunté en su momento a José Carlos y es por, por Bauer el personaje de Jack 4, Bauer, la mítica Jack Bauer, serie, Jack Bauer. Sí, pues, sí, está Lo que Bauer... pasa es que obviamente Bauer ya estará cogido y este dijo, pues le pongo una barra baja y a tomamos por saco <risa> Y así jodemos a Rulo <risa> Eso. Por favor,
0: termina ya este programa, que me quiero respirar
3: bueno Rulo, hasta luego y bueno, queridos amigos y amigas gracias como siempre por a, vuestro apoyo incondicional, gracias por habernos elegido una semana más portaos muy bien, jugad a muchos videojuegos sed felices, hasta la semana que viene un adiós